0: Nós estamos aqui na redação da Piauí, no estúdio improvisado que a gente armou aqui. A gente grava o programa geralmente lá na Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. Hoje estamos ao vivo, vamos até o fim da apuração. Toledo, mais alguma coisa, alguma rodada ah, aí? Sim,
1: primeiro a Josete, que é a nossa repórter que está cobrindo o Haddad e o PT, mandou só um tweet rápido agora, alívio geral por aqui. <risos> é o quadro é o seguinte, Fernando. A apuração tá caminhando celery, 57% dos votos apurados no Brasil. Bolsonaro 48,94% dos Bom, Bolsonaro está muito válidos, perto. Está muito perto, mas a apuração, ela não é homogênea. Você está faltando exemplo, São Paulo está atrasado, que seria potencialmente bom para ele mas não há nenhum indicativo de que ele teria uhum. maioria absoluta em São Paulo. Há estados do Norte que são mais equilibrada à disputa, que ainda estão atrasados, e no Nordeste também está muito mais atrasado em comparação ao Sul, por exemplo. Então, eu acho que vai dar a boca de unão do eu acho que vai estar tá correta, e vamos ter um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro mesmo. Se vocês quiserem, eu dou um panorama rápido aqui. São Paulo é aquilo, João Dória no segundo turno. A disputa pela segunda vaga está assim. Voto
2: a voto. Muito Momentos muito, de muito, tensão. Muito
1: muito Deixa eu chamar
0: o nosso próximo convidado, assim ele já ouve as informações Perfeito. que você vai é, divulgar. Eu queria chamar o Rafael Cariello, que é jornalista, nosso amigo. Vem, Rafael. É, trabalhou Vem, Rafael. muito tempo aqui na Piauí. Vem, Rafael. Rafael Cariello.
2: Querido, bem-vindo, Rafael. Rafael,
0: que é produtor hoje no programa Conversa com Bial da Rede Globo e é um dos colunistas do site da Piauí, está escrevendo a cada 15 dias aí durante a eleição. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Toledo vai continuar falando um pouco os números que ele estava cantando e a gente Boa. aí emenda uma conversa.
1: Tá bom. Então, para você que tá chegou agora aqui, a gente está comentando. Bolsonaro já caiu 46,38% dos votos válidos. Capaz do Ibope cravar essa boca de urna aqui. O Haddad, 25, Ciro Gomes, 12. Está realmente muito parecido, vamos ver como é que evolui. Geraldo Alckmin, por enquanto, 5, Amoedo, 2,7. Henrique Meirelles, 1,20. Já não vai dar mais 45 milhões por ponto percentual, vai dar um pouquinho menos. Você está Ciro... fazendo esse cálculo desde que começou quanto com Quantos milhões voto ele, quantos ele, milhões quer ele quanto pagava por cada voto? Que vai ser um recorde, né? Vai ser absolutamente. Um dos inéditos. piores investimentos da história, é. né? O negócio é. é
2: combinar mas... em um pouco. Defende do ponto de vista.
1: Depende do ponto de Pensa vista. Pensa bem, você tem dinheiro sobrando, tem lá é. uma chance de realizar um sonho. Foi um sonho. Tá né? certo. É? Um Olha aqui. de debutante. Vocês não, não menosprezem não o Meirelles, porque sem ele
0: na campanha, o Adnet não teria feito a grande imitação que ele fez. E os né? memes. Que é uma das os melhores. memes foram
2: ótimos. Aliás, a campanha dele tinha os melhores memes.
0: O Adnet...
1: Foi uma das melhores Adnet coisas dessa campanha.
0: O é a campanha. melhor coisa. Bom, Adnet, aspectos traumáticos. O
1: Adneiro não está na urna, então não vou poder falar o nome dele, mas eu concordo com vocês que foi a grande uma das boas surpresas. Na urna, a surpresa realmente é o Romeu Zema. Em Minas Gerais já tem metade das urnas apuradas, e exatamente aquilo. Ele vai para o segundo turno com 44% dos votos vale por enquanto. O Anastasia está com 30% e não vai dar para o atual governador do PT, o Pimentel vai ficar de fora mesmo. Pimentel. Em São Paulo, a disputa está... Aliás, São Paulo está um atraso essa apuração. Só 30% dos votos apurados no estado de São Paulo, um dos estados que está mais lento na apuração. O Dória tem 33%. O Paulo Eu vou ter que falar na casa decimal, porque senão não dá. Não vai dar para saber. 21,98. E o Márcio França, 21,38. Ou seja... 0,6 0,6 ponto percentual em voto está dando uh, 15, 35 mil votos, é. que para São tem, Paulo tem é ridículo.
0: por tem 30% dos votos? É. Tem só 30%. São Paulo procurado. é o
1: maior colégio eleitoral,
0: estava tá vendo aqui, são 33 milhões de eleitores só em São Paulo. Posso fazer é. uma pergunta, Toledo? À vontade.
3: Que então. é o seguinte, você falou que... Imagina que talvez o Ibope crave aí, que a boca urna coincida com a, o voto das uhum. pessoas propriamente mas ainda tem muito voto para entrar justamente de São Paulo e do Rio de Janeiro locais em que o
1: Bolsonaro vai muito bem Sim. ainda não está em aberto? Quer dizer, não, não tem tá possibilidade... aberto eu tô Sim, chutando aqui okay? mas é. São Paulo, nenhuma pesquisa mostrou que ele, o Bolsonaro teria a maioria absoluta dos votos Dá válidos certo. então não poderia Sim. puxar pode Quatro. até puxar um pouquinho para cima do que ele tá agora e o Rio de Janeiro já está mais avançado. O Rio ah, já está tá com 44% de tá urnas bom. apuradas. E no Rio, sim, na última pesquisa de Ibope, ele tinha 51% dos válidos. Então, de fato, pode dar uma subidinha. Mas compensa, em parte, não totalmente porque é o eleitorado com a Bahia, que ainda está atrasada, e alguns outros estados... A Bahia estados... é o
0: quarto colégio eleitoral do Brasil. A Bahia tem 10 milhões e 300 mil eleitores. Depois, <risos> São
1: Paulo, Minas, Rio, Bahia... Rio Grande do Sul, pela ordem. É, então, assim, tudo bem, tá apurado, você tem toda a razão. Obrigado por ter feito essa ponderação, essa porque, de fato, mas a Bahia só tem 36% dos votos apurados até agora. Entendi. E lá, para você ter uma ideia, o Rui Costa, candidato do PT, a reeleição, está com 75% dos votos válidos. Então, é mais de se imaginar que o Haddad vai é, também crescer lá. Então, Sim. eu acho que vai dar a boca de urna do Ibope, vai cravar esse resultado aqui, mas vamos esperar. Só... Para terminar, então, o balanço aqui dos governadores, São Paulo, super apertada essa disputa pelo segundo turno, mas vai ter segundo turno, e tem uma diferença grande, né? Que se vai Scafe contra Dória, são dois bolsonaristas. Uhum. Se vai Márcio França contra Dória, você vai ter um descarrego de votos de esquerda no Márcio França, que daí vai virar Márcio Cuba, Cuba. mesmo, né? É... Se vai o Márcio França, você vai ter... E, a se confirmar... a
0: Daí até perguntaria para o Rafa, se você está de acordo. Se confirmar o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, você vai ter uma situação muito semelhante, uma polarização, embora o Márcio França não seja PT, etc., mas você vai ter uma polarização parecida. Dória, Bolsonaro de um lado, Haddad vai, e Márcio França do outro. É. São Paulo é um estado em que o PT vai muito mal sempre. Né? Os tocanos. Tucanistão, como se diz em São Paulo. Exato. Rafa, você estava aqui. O que te chamou a atenção até agora nessa apuração? Vamos começar falando de coisas quentes, no improviso. Depois a gente pode falar um pouco do...
3: A apuração é a força. Quer dizer, essa onda hoje que parece uma onda avassaladora pro Bolsonaro e parece uma onda anti-PT. O resultado em Minas, que parece que a... A nossa ex-presidente talvez fique fora do Senado e ela Sim. era dada como favorita até recentemente. Os candidatos que apoiam o Bolsonaro, apoiados pelo Bolsonaro, com resultado surpreendente, que às vezes nem os institutos captaram. Tem uma onda aí gigantesca, uhum. que é preciso interpretar ainda, mas parece ter uma recusa muito forte do PT, e a sensação que eu tenho, aí pensando já, o que eu estava observando na, nessa última semana, que foi uma semana crucial, né? a reação do PT, o modo como o PT está lidando com essa polarização é muito esquisito, para dizer o mínimo.
0: Não ajuda?
3: Eu acho que não, é muito uhum. esquisito. Porque ele
2: reforça a polarização Exatamente.
3: com o um discurso que isola. É o é o, o, o Vinicius Freire escreveu um texto. Escreveu muito muito na Folha bom, hoje. Na Folha hoje, falando isso do isolacionismo do PT. Porque, tudo bem, toda a lógica diz que no segundo turno eles vão ter que lançar pontes, pontes políticas e econômicas para o centro. Quanto mais você demora para fazer isso, mais difícil fica fazer o um movimento, né? Quer dizer, e
0: menos credibilidade. Você exatamente.
3: Tem. Talvez eles precisassem já no final do primeiro turno fazer uma coisa parecida com que o vice do Bolsonaro, o General Mourão, falou: aproximações sucessivas. Né? <risos>
2: O e debate era uma é. boa ocasião para isso, sobre, por... sei lá, um eu debate, acho, não sei se você concorda. Posso
3: falar uma coisa sobre o debate sim, que sim. me impressionou muito. Hum. Tem aquele momento em que o, eu... até pretendo escrever sobre isso na coluninha aí, mas vou adiantar que
0: é um tem spoiler, um... tem um spoiler. momento spoiler aqui.
3: Tem um momento que eu achei aquele momento marcante do debate da Globo, em que o Bolos se recusa a responder a pergunta do Haddad sobre direitos trabalhistas e sociais. Fala isso é muito importante, mas eu quero fazer aqui uma afirmação da democracia faz o discurso dele, um discurso que todos concordamos, diz que ditadura nunca mais, a palavra volta pro Haddad e o Haddad me surpreendeu, porque o Haddad, ao receber essa bola de volta, uma bola levantada perfeita, ele chega e fala, de fato, a democracia é muito importante e foi só a democracia que permitiu que nós tivéssemos os programas Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família... Quer dizer, ele reduz,
2: era um negócio
3: amplo, né? E ele reduz para um...
2: E eu fiquei uma pensando, agenda. ele não
3: perderia um voto se naquele momento ele fizesse um aceno e dissesse assim, é só a democracia que nos permitiu ter a Constituição de 88 e ter controlado a inflação, por exemplo. Ter feito o plano real. O, os Mas mil... ele
2: não ia defender o plano real? Não, ele, ele
3: lançaria uma ponte. A, Sim, a democracia... Não,
0: era uma bola muito fácil, a bola pingou. A democracia de chutar nos como...
3: permitiu isso. É, os militares, é. a ditadura,
0: desorganizaram a
3: política e a economia do Brasil e nós aqui desse
0: campo conseguimos organizar. você tem toda a razão ele é. recebeu uma bola limpa chutou como Geraldão não compreendeu ele uma bola da Pelé. marina é.
2: também é. né para tentar fazer um aceno mais de reconhecimento de algum erro algum erro sendo, algum vem erro, né? sendo é. É. falado
0: eu acho além da coluna do Vinícius Torres Freire que você mencionou de hoje na Folha o Sérgio Fausto na coluna que escreveu essa semana eu Sérgio Fausto que alterna com você né Isso. nosso colunista do site Escreveu uma coluna bastante interessante também sobre os problemas do PT e o que o PT teria que rever é. para que os democratas não petistas, como ele se coloca, e ele no artigo faz um meia-culpa, inclusive em relação ao impeachment, diz que o impeachment foi um erro, embora ele não considere um golpe, ele acha que foi legítimo, que as regras foram respeitadas, etc., mas ele considera como um erro político, ele faz uma meia-culpa, ele sendo um membro do PSDB, ligado ao Fernando Henrique, é. E é interessante ver como é que isso vai se confirmar o segundo turno, como é que tanto o PT como essas forças democráticas não petistas vão se colocar. Vão se é, Exatamente. A gente tem algumas dúvidas, né? Ninguém é. sabe ao certo ainda como Exato. vai. Mas
3: o convite
0: para dança tem que
3: partir.
2: Mas do PT, eu concordo né? com o Rafael. Ele já desperdiçou oportunidades de a chegar A bola está com a darte, né? É. É.
0: É. Exato. É. É Aí eu acho que tem a velha história que já vem sendo falada. Hoje também na Folha, o Bruno Bogossian fez uma boa matéria sobre a trajetória do Haddad, uhum. dos conflitos dele com a direção do PT, né Exato. e que foram, de certa forma, acomodados ali pelo Lula ao longo desse percurso, mas todos muito reféns do, da figura do Lula. E isso está abafado, a diferença da Glaze, etc., que em relação a ele, a Glaze que elogia a Venezuela, o regime venezuelano... Uhum. O Zé Seu dá uma entrevista para o El País há poucos dias da eleição que falando que o PT tomar vai poder. tomar o poder. É. Não necessariamente ganhando tão, a eleição. Estão querendo é, sabotar. Às é, quase vezes parece, é, que parece que não querem ganhar, né? P- parece, parece.
2: É. Ah, eu acho que só pode ser de propósito, porque isso tem uma coisa que e... o Zé Seu sabe, é exatamente o lugar que ele ocupa e o que, é. que significa as coisas que ele diz. Exatamente. Né? Então deve ser
3: de propósito. E tem uma dificuldade, assim, para o Haddad e para o PT que eles tenham que fazer esses acertos durante a campanha, né? Quer dizer, então, nessa última semana, houve momentos que dava a impressão que o Haddad estava mais preocupado em conseguir o voto da Glaze Hoffman do que... Do, do eu acho que tem isso brasileiro. mesmo,
2: deve é. ter isso mesmo. Uma Ele nunca foi coesão. um petista é da Lima. Né? Não é fácil. É, é. com certeza. É. Você mesmo falou. Agora não, como... é. fala, Malu. Não ia comentar sobre essa coisa de chegar para o centro, né? De assinar para o centro. Você mesmo comentou sobre o, o movimento feito em 2002, que o Lula entendeu que precisava fazer isso e fez, e ganhou a eleição por isso.
0: Uhum. Quer
2: é. dizer, isso não é desconhecido, não é um movimento desconhecido sim, dos petistas, sim. né?
0: As condições hoje estão muito piores né, de todos os lados. Assim, o, o grau de, de polarização, de erosão das forças políticas e de descrença nos políticos, acho que é muito pior hoje do que do em que é. 2002. É. E, Rafael, você sempre está aí prestando atenção na economia. Uhum. É, numa eleição como essa agora, a se confirmar o segundo turno, Bolsonaro ou Haddad... Que preocupação você tem? Que tipo de coisa você acha que não pode deixar de ser feita? Não quero que você faça um programa econômico aqui, mas que tipo de de preocupação você tem, de medo você tem?
3: Eu tenho alguns dos dois lados. Do lado do PT, além dessa coisa assim, que é uma coisa pragmática, que me parece que eles deveriam fazer, de tentar conseguir a maior parte dos votos, quer dizer, é isso que significa sendo ao centro, eles têm que se preocupar com o governo também, se forem eleitos.
2: Tem dia seguinte, Tem né? dia
3: seguinte. E... Se o Haddad é eleito e implanta e coloca em prática o programa que o PT entregou ao TSE, a gente vai ter uma crise econômica de tamanho...
0: Programa do qual ele é o coordenador.
3: Exatamente.
2: A ele gente é vai... que escreveu, né?
3: A gente vai ter uma... Ele negociou aquilo ali, né? Ele tinha é. que dar espaço para as alas ali mais... Radicais. Radicais, talvez. Mas, assim, a crise é enorme porque... Por exemplo, só para ficar na questão fiscal... Vai vir aqui daqui a pouco o Fábio Jambiar, já estava aproveitando e perguntando para ele isso, que, que eu vou adiantar só um pouquinho, ele vai poder explicar muito melhor do que eu. Mas a pergunta que eu fiz para ele foi assim, Fábio, é, se o PT leva adiante a proposta deles de revogar o teto de gastos e, ao mesmo tempo, não propõe uma reforma da previdência, o que, que acontece? Acontece que o risco do país vai na lua. E o dólar vai, o dólar a vai seis. na lua. Isso uhum. tem efeitos inflacionários. Isso tem efeito pro...
0: Dólar a sete,
3: isso. É, tem efeito okay. para o para a capacidade do governo de pegar empréstimo, tem efeito para a capacidade das empresas de pegar empréstimo. É uma crise violenta. Eu não posso crer que o Haddad não saiba disso, sabe? E que muita gente dentro do PT não Bom, saiba Bom, mas disso.
2: aí, então, se ele fizer o contrário, ele vai dar uma de Dilma, fazer um estelionato o que é, eleitoral. O que é
3: gravíssimo e a gente já viu a reação que o é eleitor brasileiro tem a estelionato eleitoral, que é diferente
1: do que o Lula fez em 2002. Mas, espera aí. E se o Bolsonaro ganha e o Paulo Guedes cai no primeiro mês, o que acontece? Ah, também
3: temos Não crise, Vamos
0: pensar também. com o Paulo Guedes, sem o Paulo Guedes cair. Ah. Você falou que tinha medo dos dois lados, do, que diz respeito à economia. Vamos, não vamos colocar é. a é. questão democrática, acho que é mais grave nesse momento. Sim. É, ou tão grave quanto, vamos dizer assim. É. Não, em relação co- ao Paulo Guedes. A coisa, a coisa do, do Bolsonaro e do Paulo Guedes
3: é mais essa questão assim, porque é tudo mais ou menos obscuro. A gente não conhece o restante da equipe, com muita clareza. A gente não conhece em detalhes como eles pretendem fazer. E o que nem propõe. eles. É, a melhor do que eu. <risos> e, por exemplo, para uma proposta específica, que é a proposta que interessa a todo mundo, essa até parece mais bem equacionada nesse momento, porque, da reforma da Previdência. Eles têm uma proposta que é parecida com a do Ciro, por Sim. exemplo, de mudar uhum. de capitalização. para capitalização. Faz sentido, isso ajuda a resolver o problema fiscal brasileiro. Mas isso cria um problema de transição, em geral é, é vamos cara. explicar
2: melhor, né? Que é o capitalização, a capitalização, os novos entrantes no sistema é. vão contribuir para a previdência, para fundos que vão ser administrados por bancos ou por instituições
3: financeiras. É como se ele economizasse para ele próprio. Exato. Hoje em dia, todo mundo paga pelas pessoas que estão se aposentando. A gente Exato. paga no presente para quem está se que aposentando quem, no presente. Só é, que quem se
2: aposenta agora usa o dinheiro de quem está contribuindo hoje. Exato. Se esse dinheiro for para os fundos privados, vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria das pessoas que estão se aposentando hoje. Esse é o problema da e transição. E todo mundo... É. Essa é o grande nó. Todo mundo pergunta para os candidatos. Então, como é que você vai fazer? Para fazer a capitalização, para não faltar dinheiro para o sujeito reparação. que está se aposentando. E é. isso é um ponto cego em todos os programas. Na verdade, cada um tem uma explicação... O Ciro tem uma explicação e o Paulo Guedes não tem uma explicação, não. porque eu acho que a explicação não deve ser conveniente do ponto de vista eleitoral. É. Está Exa- no programa que eles vão fazer um fundo, mas aí, de novo, de onde sai o dinheiro para Exa- o tal do fundo? Né? Nunca termina, fica sempre uma coisa incompleta, de propósito. É. Agora eu
3: acho. eles deram um aceno de que topariam, e se forem eleitos, devem topar a proposta do governo Temer de tentar adiar a votação da reforma que está aí. Hum. né? Então, sei lá, fariam duas reformas? Eu não sei, isso não está claro. A
2: impressão que eu tenho, Rafael, é que ninguém sabe. Na verdade, eles vão tentar fazer o que der num cenário de base eleitoral muito ruim. Tanto o Bolsonaro quanto o Haddad. Nenhum deles tem uma base, o que tudo indica, né, pelos levantamentos que a gente viu aqui de Ibope. Toledo passou aqui pra gente antes do programa algumas estimativas de composição de bancada. Bolsonaro vai ter mais ou menos, se tudo estiver correto aqui na projeção, uns 84, 85 deputados firmes com ele. E o Haddad, é. 96. Nada disso dá maioria Só... para provar nada que eles queiram. É.
3: Mas é o seguinte, presidente no Brasil tem muita força, mesmo que
0: sim, a coisa... Sim.
2: O centrão tá aqui louco pra pular exato, pra dentro do
0: barco. É, né? A caneta é... A um caneta negócio... aí no começo de mandato. Ainda. Agora, é. tem um aspecto aqui da... A Malu fez um perfil bastante bom.
3: Excelente.
0: Excelente. Ah, gente,
4: obrigado.
0: Do nosso <risos> Paulo, Guedes. Paulo, Guedes. Paulo Guedes. A personalidade dele veio à tona. Além de ser um sujeito muito despolitizado, percebeu que tava numa ditadura só quando teve a casa invadida no Chile, é. né? deu aula no Chile, ele tem uma relação remota com a política ele parece uma personalidade compulsiva, uma espécie de jogador, quase um personagem de Dostoyevsky. Isso é o que que passa. Então, o fiador é um fiador bastante doidão. né? E também o
3: terceiro (risos) elemento nessa frente, né, que é o Mourão... né? Também não um dá muito espaço. Fio segurança.
2: desencapado total, é. né? São
0: três. Eu caras tenho difíceis. aqui, vou pedir, Rafa, para você ficar aqui. A gente interrompeu um pouquinho, Que a nossa diretora disse que o Fábio Vitor está na linha.
2: Fábio Vitor, Oi, onde você, Fábio tá? Vitor, Fábio Vitor, Vitor. você nos
0: ouve? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tamo, okay. Além da Malu e do Toledo, está o Rafael Cariello aqui na mesa conversando com a gente agora. Você está okay. no Rio fala pra Eu tô a gente. no
4: Rio, eu tô aqui na Barra da Tijuca... Próximo ao... Condomínio do Jair Bolsonaro... Certo... Eu acompanhei o General Mourão... Na viagem de Brasília... Até aqui ao Rio... E certo. enfim... Fiquei aqui na entrada... Onde tem uma aglomeração muito grande... Um clima de euforia, de carnaval... Uhum. É, algumas dezenas de pessoas, Fernando... Com bandeira do Brasil... Tocando o hino nacional e é, bloqueando a passagem né? os policiais que estão aqui eles têm que ficar abrindo passagem para os carros a todo instante está uhum, um clima uhum. de muita festa eu vi um relato de um colega jornalista que um que um repórter da Globo tinha saído aqui expulso pelos manifestantes mas eu não não não, não acompanhei isso mas um colega da Folha de São Sei. Paulo me me relatou esse episódio que houve pouco antes de eu chegar uhum. é, e programado que o Bolsonaro dê uma entrevista coletiva logo mais num hotel aqui próximo.
0: Certo. Tem previsão de horário essa entrevista? Ainda não.
4: É, não, eu acho que eles Só estão esperando saber, ter alguma né? coisa mais clara. É. Né?
2: Por enquanto está tá certo.
0: E Fábio, o que você pode contar? Você acompanhou o general Mourão que votou em Brasília, certo? Sim. Votou em Brasília e foi para o Rio, veio para o Rio.
4: Isso, eu não acompanhei o voto dele não, é, mas eu posso dizer para vocês que ele votou no, no general Paulo Chagas eu não sei em que lugar ficou, deve ter ficado em 5 Bem 500. pra trás. E justificou dizendo que amigo, vote em amigo, que é o <risos> candidato do PRP.
2: Muito politizado é, também. O general Paulo Chagas quando...
1: é aquele do cavalo.
4: Isso, Isso, exato.
2: É, do cavalo.
1: da espada. O... Que disse que com a espada quando
4: chegou ao aeroporto de Brasília, o general Mourão foi recebido por alguns jornalistas uhum. e deu uma entrevista rápida, o que a gente chama de quebra-queixo, é, baixando muito a bola em relação àquelas declarações dele. É, primeiro ele disse que se a gente não confiar no processo eleitoral, acabou o Brasil. É, ele depois me disse que não, que ele preferia a urna é, com impressão também, assim como o Bolsonaro, mas que o sistema é esse, tem que confiar nesse sistema, tem que aceitar. É... Isso que Eu você está me falando, falando
0: também, é o Bolsonaro, na entrevista que deu para a TV Record, ao mesmo tempo que ocorreu o debate na Globo, também disse a mesma coisa, recuou. Porque estava com a perspectiva de vitória, enfim. É, eles tinham uhum. que baixar a bola mesmo, né?
4: Uhum. Mas interessante. O
0: uhum. que mais que o Mourão falou? Ele fala tantas coisas polêmicas... Uhum.
4: Ele fala lá. muitas coisas polêmicas, é. mas ele defende depois tudo que ele fala, né? Ele uhum. diz que é, que é descontextualizado, que é, é um pouco exagerado, mas ele diz que... Tudo se deve ao tom sincero. E aí eu chamo a atenção para uma declaração dele no aeroporto, muito interessante, sem que ninguém perguntasse, ele disse o seguinte, eu quero dizer para vocês, havia cinco jornalistas lá, ele disse, vocês precisam entender, eu não sou inimigo da imprensa, a imprensa é para os governados, não para os governantes. E aí, depois ele, é, e aí depois ele diz, podem bater à vontade a carcaça é boa a minha carcaça é boa ainda bem que ele
2: é... liberou hein é. obrigada General Mourão, ah, general Mourão. agora foi, a gente pode bater foi lendo
4: o Milor Fernandes no voo de Brasília que é, assim, é o
0: general Mourão é quase um iluminista
4: agora no aeroporto também chama atenção, muita gente para tirar selfie com ele é, dando parabéns, um comandante que passava pelo corredor e falou vocês têm que arrebentar com tudo aí no Brasil, só funciona arrebentando tudo. Enfim, então coisas assim.
0: Tá certo.
4: É, e o Mourão, ele diz que ele é uma espécie de escada do Bolsonaro, ele diz que ele tá na campanha para apanhar pelo Bolsonaro. Ele me disse uma coisa interessante, Ó, enquanto ele esteve no hospital, ele não apanhou. Eu que apanhei por ele. Nenhum outro vice apanhou como eu. Uhum, de fato, talvez falou, nenhum né? tenha falado tanto quanto sim, ele. né? sim, exato, <risos> é, exato. É, mas Fábio. me parece, Fernando, que é uma coisa... É, ele não diz isso, mas talvez haja uma coisa meio coordenada ali e tal. Ah, é, ele diz que não concorda com essa leitura de que ah, jamais um, um capitão vai mandar no um general porque o argumento dele é que desde 1990, quando o Bolsonaro se tornou deputado, o Bolsonaro passou a ter precedência sobre ele. Em qualquer evento público, no cerimonial, um deputado é chamado na frente do general, ele diz isso. (risos) Mas
0: você imagina num eventual governo Bolsonaro, o vice sempre é contra o governante. O Itamaro e Collor, o vice sempre se coloca numa situação porque ele se beneficia da eventual queda do governante. Então você imagina... Essa situação na prática. Mas enfim, tamo aqui já a gente está passando a carroça na frente dos bois. Fábio, olha, eu quero te agradecer. É, a gente fica em contato. Espero aí que você, você manda notícias se tiver alguma novidade. A gente tá pode bem, voltar a falar com você. Mandamos okay. um abraço aqui do estúdio. Rafael, Obrigada, Fábio. Malu. Um abração, Fábio. Obrigado. Tchau, Fábio.
1: Um
4: abraço, um beijo para todo mundo aí. Valeu. Obrigado, Até. abraço. Tchau, tchau.
0: Rafa, vamos voltar... Quando a gente começou o programa, eu achei que vai ficar seis, sete horas no ar. Eu falei, como é isso? Parece um discurso do Fidel Castro, não acaba nunca. E o tempo está
1: passando de maneira... a
2: gente está indo... Deixa eu só
1: dar uma atualizada. A gente está atrasado e o tempo está passando muito rápido. Porque a gente já está com quase 80% das urnas fechadas no Brasil. Falar, a gente
0: encerra com uma pergunta depois para o Rafa e para chamar o nosso próximo convidado, que é o Jambiage. Já estamos
1: com 79,25% das urnas apuradas no Brasil. Bolsonaro, 48,03%. Deu uma diminuída. Uhum. É, em relação aos 50% que precisa para se eleger. Quantos por cento que é? Atupurado. 70%? 79,25%. 79%. 79%. O Haddad com 26,74%, o Ciro com 12,37%, o Geraldo Alckmin com 5,05%. Mas eu queria chamar a atenção para um dado, dois dados. Marina Silva está abaixo do cabo da Ciolo. Não. Sim. 841 mil votos contra 993.500 e E o Álvaro Dias está abaixo da Marina. E o Boulos está abaixo do Álvaro Dias. Nossa. Ou seja, o Henrique Não. Meirelles gastou 45 milhões, mas ainda, ficou na frente ar, do Cabo da Ciolo, pelo menos, entendeu? Então, tem suas vantagens. Viu o João é Amoedo... Está com 2,79. O partido tem grande chance de eleger um governador, enfim. Como está em São Paulo agora a, a porcentagem então, de apuração? É, São Paulo, a gente já está com dois terços das urnas uh, apuradas. Uhum. É, o que eu queria chamar a atenção de vocês, para vocês considerarem, é justamente isso. Em São Paulo, o Bolsonaro está com 54% dos votos válidos, ou seja, a maioria absoluta, dependesse do estado de São Paulo, Bolsonaro seria ele no primeiro turno. No Rio de Janeiro está dando 59% dos votos válidos. Minas Gerais, ele está tendo 49% dos votos válidos. Então, se o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, será por causa do Nordeste, de alguns estados da região Norte, principalmente Pará e um pouco Amazonas, e... Minas Gerais. Em praticamente todo o resto do país vai ter vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Se ele não ganhar, ainda é essa possibilidade aritmética, mas se ele não ganhar, será por muito pouco é. Muito pequeno muito Ele vai que ficar que que acima isso? dos 45, provavelmente. Muito, é. Pegou. Eu acho que vai ficar acima dos 45, é.
0: sim. bom O e tempo ruge. O tempo <risos> ruge. Rafa, eu queria agradecer é a muito aqui a sua, é a sua participação. Eu que agradeço. E obrigado.
3: Boa sorte, bom trabalho aí pra
1: vocês. Valeu, Tchau, né? Rafa.
2: Obrigado.